0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu podcast marino. Este podcast donde hablaremos sobre ciencia, biología marina, el mar, los océanos y muchas cosas más. Bienvenidos a tu podcast, amigos de mar. La verdad, estoy muy contento de que estés acá con nosotros escuchándonos. El tema de hoy es un tema muy relacionado a este proyecto, al proyecto de The Mexican Seaweed y el blog de un biólogo marino. Así es amigo mío, estoy hablando de la carrera de biología marina. Antes de comenzar quisiera aclarar que mi opinión es con base a las experiencias que yo tuve durante la carrera y en todo lo que mi universidad me ofreció, en cursos, materias, salidas de campo, entre muchas cosas más. Posiblemente lo que yo diga no vaya a ser similar a lo que hayan vivido otros estudiantes de biología marina en otros estados de México u en otros países, por eso mejor aclarar. Quiero empezar tocando la temática de por qué elegí estudiar biología marina. Yo me acuerdo más o menos que estaba en la primaria, creo que en sexto grado, y para ese entonces me gustaba ver un programa eh, en Animal Planet que se llamaba, creo que Animal Planet al extremo. La verdad es que era un programa pues muy interesante para mí porque era estos tipos de programas donde te muestran eh, que los leones, que los tigres, que serpientes venenosas, y estaba como el presentador Eh, manipulando a la serpiente o al animal y te explicaba qué comía, dónde vivía y cosas así y ya de ahí lo liberaban, entonces eh, tal vez yo no tenía como tal la palabra es un biólogo o, o tenía como bien fresco qué es lo que hacía un biólogo pero este tipo de programas me gustaba y me llamaba mucho la atención verlos posteriormente entrando a la secundaria fue cuando fui como aterrizando un poco más esta idea y me empezó a llamar la atención todo lo que son animales marinos, como ballenas, orcas, delfines. Me empezó a llamar un poco más la atención la parte del buceo y saber que habían como investigadores que buceando podían estudiar estos animales, ¿no? Después me acuerdo que por ahí de tercero de preparatoria o bachillerato, como llamarían en otros estados u otros países, eh, yo llevé una materia que se llamaba orientación vocacional. ¿Qué es de estas materias que te ayudan como a elegir qué carrera eh, te gustaría estudiar con base en actitudes y otras cosas, no? Entonces yo tenía tres carreras como eh, de opciones. Tenía biología general, biología marina y tenía también odontología. Evidentemente al final odontología no fue una carrera en la que yo me veía ejerciendo. Entonces la descarté y solamente me quedaron... Dos eh, opciones, ¿no? Biología y biología marina. Entonces, para este punto me, me puse a pensar, eh, pues, qué opciones tenía con respecto a biología, a biología marina, cuál era mejor, cuál no, cuál me gustaba más. Y uh, hubo un punto en el que, pues, no estaba como tal eh, deciso a elegir una u otra, ¿no? Entonces, me planteé esta como pauta para ver... Eh, Qué carrera debía estudiar, ¿no? Era evidente que ambas me gustaban porque involucraba la naturaleza, los animales, las plantas, entre otras cosas, ¿no? Entonces me hice este planteamiento, ¿no? Primero dije, bueno, voy a visualizarme siendo un biólogo, ¿no? Eh, General, eh, para ese entonces eh, yo tenía la expectativa o el pensamiento de que un biólogo general, pues, trabajaba en la parte de bosques, eh, selvas, este tipo de lugares, ¿no? Eh, Evidentemente para ese entonces pues nunca había ido como tal a un bosque, a una selva. Bueno, ahora tampoco, pero en ese entonces menos, ¿no? Entonces yo creía que este tipo de lugares eran lugares como, como muy calurosos, ¿no? Que había demasiado calor. Entonces dije, bueno, voy a ir al bosque, voy a ir a la selva y voy a estar con mi, eh, con mi mochila, voy a estar con mi libreta de campo, voy a estar con mi cámara, voy a estar con mi comida, voy a estar con mi agua. Y voy a estar investigando a los, a los animales, ¿no? Eso era lo que yo creía que iba a ser siendo biólogo, ¿no? Eh, y ya de ahí, pues dije, ok, bueno, voy a estar caminando varios días. Voy a estar como eh, investigando. Pero puede ser que en algún punto se me gaste mi comida, se me gaste mi agua. Y pues eh, me empecé como a imaginar esta escena como muy dramática. Como de, no, pues si me voy a quedar sin agua, me voy a quedar sin sin este tipo de cosas que son importantes para vivir, pues voy a terminar como <ríe> estando a la deriva y quizá muriendo, ¿no? Así de, de dramático estaba todo el asunto, ¿no? Y en el caso de biología marina, pues me imaginé lo mismo, fue como de, bueno, si ponemos, planteamos la misma situación, eh, voy a estar en un barco, a lo mejor estudiando mamíferos marinos, voy a estar, eh, no sé, voy a estar en, en la misma situación, estoy en el mar, eh, estamos investigando con una mochila Donde está mi cámara Donde están las mismas cosas, ¿no? Mi agua, mi comida, mi libreta de campo Pero, <risa> algo que siempre se me hace chistoso De contar esa anécdota Es que dije, bueno Si se me gasta el agua y se me gasta la comida Y me da mucho calor Porque evidentemente en el mar pues Ahí sí había ido eh, para ese entonces Y nota- no, eh, fue muy notable Que había demasiado calor pues dije, bueno, pues me echo al mar a nadar un rato y cuando salga, pues ya voy a poder como como seguir trabajando, ¿no? Y pues no me voy a morir, ¿no? Evidentemente, pues, no sabía que en ese entonces que el agua de mar deshidrataba, tampoco sabía que los bosques o o las selvas no son precisamente calurosas, ¿no? Depende del lugar. Entonces, pues tenía como esos pensamientos falsos de, de este tipo de cosas, ¿no? A lo que voy con todo esto es que, pues, este tipo de planteamientos me hizo pensar o considerar que mi mejor opción era biología marina. Como les digo, obviamente ya había eh, visto como las diferencias, que me iba a enfocar más en organismos marinos y cosas así, ¿no? Entonces, fue como que la, la última decisión para poder estudiar esta carrera y no me arrepiento en lo absoluto de haberla estudiado. La verdad es que esta carrera es muy padre. Es una carrera que evidentemente cuando entras y empiezas a estudiarla, pues ves que no es como tal, eh, como esos pensamientos que yo tenía, ¿no? De, o esa expectativa que yo tenía de la carrera, es totalmente diferente, pero personalmente me gustó muchísimo más. Me gustó muchísimo más, era mejor de lo que me imaginé y pues aquí andamos ya eh, casi, fue 2015, casi seis años después. Eh, ya he egresado de la carrera, más no titulado, estoy en proceso de, pero estoy muy contento de haber elegido esa opción. Entonces, respondiendo a la pregunta de por qué decidí estudiar biología marina, fue precisamente por esa pasión que tenía yo por los animales, obviamente más por los animales marinos, también por las plantas y en general por los organismos eh, que viven en el mar, ¿no? También ya me empezaba a llamar un poco la parte de biotecnología marina, entonces dije puedo aplicarlo también en esto, me gustaría ver eh, sin cerrarme qué más hay en esta parte de biología marina y la verdad como dije hace un rato no me arrepiento de nada, es una carrera muy chida y que vale mucho la pena estudiar ¿no? sobre todo por todo lo que está pasando ahorita con lo de los océanos, que la acidificación, con todos estos problemas es muy importante eh, ahora el papel del biólogo marino y en general de los científicos para poder eh, mitigar o tratar de mitigar, mejor dicho, eh, todas estas problemáticas que existen hoy en día, ¿no? Evidentemente, estando en la carrera, el 40% del tiempo era para salidas de campo, más o menos, y el otro 60% era para clases eh, normales y para clases de laboratorio, podamos llamarle, ¿no? La parte de laboratorio y y las partes de clases normales. Hablemos un poco ahora la diferencia de la biología general a la biología marina según mi punto de vista, ¿no? Para empezar, eh, la primera pauta es pues el nombre, ¿no? Biología marina se encarga de estudiar a los organismos marinos, ver como todas estas interacciones entre esos organismos y los ecosistemas en los que viven. Tomemos como ejemplo, no sé, un pez. Este pez eh, va a habitar en algún sitio, por ejemplo, un arrecife de coral, ¿no? Y este pez habitando en el arrecife de coral, pues tiene que ver dónde va como vivir, dónde va a buscar el alimento, eh, con qué otros animales va a competir por alimento, por sitio para vivir, entre muchas cosas más, ¿no? En el caso de la biología general, pues como dice su nombre, vas a poder ver un poco de todo. Puedes ver desde organismos terrestres, organismos acuáticos, no necesariamente organismos marinos. También tienen la, 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 ¿cómo se dice? Pueden Enfocarse en organismos marinos Lo cual está muy cool Y puedes también, no sé, ver microorganismos Entre muchas otras cosas, ¿no? Y eso está padre porque El hecho de que sea eh, una carrera como general eh, Te da para que puedas Agarrar un poco de todo Un poco de técnicas, un poco de conocimiento De varias áreas Y si en algún futuro, en un trabajo Tú tienes que desempeñar algún eh, No sé, algo relacionado Con un poco de todo, pues ahí puedes aplicarlo no Puedes aplicar Todas las técnicas que aprendiste, no sé En en tu clase de hongos, en tu clase de virus En tu clase de biotecnología, por ejemplo Entonces, hasta ese punto Eso es lo que que tiene, creo yo De de ventaja la biología general Que puedes ver un poco de todo Y eso te va a servir para aplicarlo en el futuro no De manera muy amplia y de manera muy completa Pero ahora se preguntarán Oye, Fernando Aquí la cuestión, la incógnita es, ¿qué hace un biólogo marino? Vale, mira, en mi opinión te voy a decir qué es lo que no hace un biólogo marino. Un biólogo marino no pasa los 365 días nadando con delfines o tiburones, o estando en la playa solamente disfrutando del sol, del mar, eh, bronceándose, tomándose una chelita o tomándose, no sé, un agua de coco, ¿no? Digo, bueno, fuera. Un biólogo marino es un científico, un profesionista que se encarga de estudiar los organismos marinos, desde los más pequeños como el plancton, hasta los más grandes como la ballena gris, y estudia diversos ámbitos de estos organismos y de sus ecosistemas, como por ejemplo en el caso de los organismos, eh, las interacciones que van a tener con otros organismos o con sus ecosistemas, su comportamiento, su variación en el espacio y en el tiempo, entre muchas cosas más. A mi punto de vista, El biólogo marino debe desempeñarse en tres áreas principalmente importantes, que son la parte de campo, que es la parte en la cual se hace observación, monitoreo, recolecta de organismos, todo depende del proyecto en el que se esté pues trabajando, ¿no? También está la parte de laboratorio, que es la parte quizá de observación de microorganismos, observación morfológica de algún organismo, entre otras cosas, ¿no? Y también está la parte no menos importante, que es la parte de gabinete o parte de escritorio, que es esta donde, por ejemplo, se hacen informes de, para cierto proyecto, o se hacen documentos para solicitar permisos, para solicitar apoyos para los proyectos, entre muchas cosas más. Estas tres partes son muy importantes para un biólogo marino y para que pueda desempeñarse bien en algún trabajo. Ahora quiero platicarles un poco de mis mejores experiencias estudiando biología marina. Por supuesto hay muchas, pero yo las estoy resumiendo en tres puntos importantes, ¿no? Están primero las salidas de campo, que para mí fueron lo más importante y lo que más disfruté de la carrera. Eh, las salidas de campo, al menos en, en mi universidad, o las que ofrecía mi universidad, casi el 70% eran a, al Caribe mexicano, ¿no? Teníamos este, eh, por lo menos tres días y pues hacíamos muestreos en sitios relacionados con los arrecifes de coral, ¿no? Eh, realmente íbamos y aplicábamos todo lo que habíamos aprendido o aprendido en clase ¿no? Porque pues había gente que realmente no entraba a las clases ¿no? Pero pues eran muy interesantes estas salidas de campo Nos enfocábamos en cuántos peces vimos, por ejemplo eh, Qué especie de pez, alga o invertebrado era el que vimos Nos enfocábamos, por ejemplo, en cómo hacer los muestreos para que sean más eficaces cómo dividirnos el trabajo, la verdad las salidas de campo fueron una joya y los disfruté mucho durante la carrera a nuestra experiencia una salida de campo constaba principalmente de tres partes ¿no? eh, está la parte del sitio de partida que era pues nos veíamos en el lugar por ejemplo en el centro de Mérida eh, todo el grupo y de ahí partíamos al sitio donde íbamos a mostrar como entre 11 y media y 12 de la madrugada. Bueno, en la madrugada. Eh, lo interesante de todo esto era que cuando salíamos, pues íbamos con los amigos, íbamos cotorreando, a veces pues como era de noche contábamos historias de terror, pasábamos al Oxo por provisiones, que alimento, que todo eso, se ponía muy padre, ¿no? De ahí llegábamos como a las 5 o 6 de la mañana, bajábamos nuestras cosas del camión, eh, a veces desayunábamos y ya nos poníamos a trabajar, ¿no? Después está la parte del, del muestreo, ¿no? El tiempo de muestreo. Estábamos dentro del mar eh, casi cuatro o cinco horas. Por eso digo que biología marina no es solo estar en la playa y, y ya, ¿no? Realmente era mucho tiempo trabajando y en lo personal lo disfrutaba mucho. Eh, era trabajo en equipo y como dije, pues nos dividíamos el trabajo, que tú vas a grabar, tú vas a tirar el transecto, que es como la línea eh, tirábamos con un tipo de soga y con eso pues delimitábamos el área en el cual íbamos a trabajar, ¿no? Y bueno, nos dividíamos el trabajo y así pasaba el tiempo. La verdad es que se disfrutaba mucho. Después pasábamos a la parte de anotar los datos, que era esta parte en la que nos ocupábamos como identificando las especies que vimos, eh, que si encontramos cuántas especies, pasar todos esos datos a un Excel o a un documento para poder eh, analizarlo, poder eh, tomar esos datos y hacer los estadísticos y, bueno, toda esa parte eh, que es ya más en la computadora, ¿no? Y eso, pues, se hacía en, en clases. Y, pues, así eran más o menos eh, las salidas de campo. Eran dos, tres días y pasado ese tiempo, pues, ya llegaba como la parte triste de, pues, ya regresar a, a, a la ciudad, ya regresar como a... a ...a clases y regresar a, a analizar los datos y todo esto, ¿no? Era la parte como como de bajada de la salida de campo, ¿no? Era la parte ya, pues, el fin. Pero, pues, digo, se disfrutaba mucho y la verdad estaba muy padre, ¿no? Eh, la verdad es que las salidas de campo fueron una parte muy importante de mi carrera... ...y lo disfruté mucho, la verdad me gustaron mucho. Después está la parte de apoyar en proyectos de investigación... Esta fue otra de mis mejores experiencias que pude, eh, pues vaya la redundancia, experimentar en la carrera, porque pues me adentré en un proyecto que realmente era de mi interés. Eh, Fue un proyecto que se enfocaba en en las macroalgas marinas, en hacer como un tipo de catálogo de las algas que estaban en, en, en toda la parte de la costa de Yucatán. Y pues la verdad es que aprendí mucho de esa, de, ese, bueno, de esa experiencia en el proyecto de investigación Y pues pude hasta cierto punto aplicar todo lo que aprendí durante la carrera no Que cómo identificar al alga, que cómo colectarla Bueno, aprendí bastante, la verdad me gustó mucho Y también pude convivir con otras personas que eran eh, de fuera de mi universidad Siempre investigadores pero de otras como universidades o otros centros de investigación. Y eso estaba muy chido, porque al final como vas creciendo tu, tu lista de contactos y al final digo, tener muchos contactos en el área pues te puede ayudar porque puedes en algún futuro tener, no sé, algún trabajo gracias a este contacto o a otro, cosas así, ¿no? La verdad es que este proyecto me enseñó mucho, aprendí mucho de estas personas, aprendí mucho de mi asesora de mis colegas que fueron con nosotros en la parte del proyecto y como dije la verdad lo disfruté mucho y es algo que recomiendo a todos que si tienen la oportunidad que se adentren en proyectos de investigación porque la verdad son experiencias muy enriquecedoras. Por último está la parte de viajes a congresos y de estancia de verano de investigación. La carrera definitivamente me abrió las puertas y me dio la oportunidad de poder asistir a mi primer simposio que es como un un congreso más pequeño, ¿no? Eh, y bueno también a poder hacer una estancia de verano de investigación En este episodio lo contaré de manera muy general, de manera muy resumida Pero si quieren puedo hacer un video eh, más eh, como explayado En el que pueda contar ya más detalle mis experiencias y, y todo a, Sé que a alguien le va a servir y la verdad pues yo estoy muy contento de poder contarlo no Con respecto al congreso yo participé en uno que se llama Recorrecos que es la red de conocimiento de los recursos costeros del sureste. Ahí fui a exponer mis avances de tesis en modalidad cartel, porque bueno, no era como tan pro para poder poder presentarlo en modalidad eh, conferencia o modalidad ponencia. Eh, La verdad es que en ese entonces no me sentía preparado y ahorita pues tampoco, pero creo que sería una buena forma como para practicar un poco más, ¿no? Hasta ahorita yo creo que podría, podría hacerlo, estaría muy padre, ¿no? Pero bueno, en ese entonces yo lo hice por modalidad de cartel y la verdad es que estuvo muy padre porque la gente iba, te preguntaba, la verdad es que me sentía un poco nervioso, pero nada de otro mundo, ¿no? Eh, pues ahí estaba explicándoles a todos de qué consistía mi tesis y todo chido. Hasta que llegó un punto en el que pues se acercó como el jurado de, de, pues el jurado calificador, ¿no? Pero pues no iba como tal, como un jurado, iba como una persona normal. Me empezó a preguntar. Y yo contesté y todo cuando veo que saca como una libreta y empieza como a apuntar. Entonces ahí fue cuando ya me puse nervioso. Pero la verdad es que no pasó como nada malo. Eh, Al contrario, gané el segundo lugar en ese congreso, en la modalidad de de cartel. Y pues me fue muy bien. La verdad es que recibí de premio un libro, algo relacionado con, con la parte costera de Latinoamérica. Y una bocina, entonces estuvo muy padre esa experiencia. Ahora, con respecto a la parte de verano de investigación, la verdad es que esta actividad, pues, la brindan varias carreras, no solo la parte de biología o biología marina. Y hay varios programas también que te ofrecen este tipo de estancias. Está, por ejemplo, la Academia Mexicana de Ciencias, que hasta ese entonces, antes de la pandemia, sacaba convocatorias para que los estudiantes puedan ir a hacer su estancia de investigación, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, yo fui... Eh, gracias a la convocatoria que sacó mi universidad, ¿no? Y pues la verdad es que la, la estancia de investigación la disfruté mucho. La hice en La Paz, Baja California Sur. Y por supuesto, cuando yo llegué allá, quedé fascinado por todo lo que hay allá, muy diferente a lo que se puede ver acá en Yucatán, ¿no? Eh, empezando pues por, los, por la zona, eh, es muy distinta acá. Eh, ¿Qué más? La parte cultural la parte de, pues de las personas que viven allá, su acento, este, en toda esa parte es muy diferente, pero en el sentido bueno. Y la verdad es que eso está chido y lo disfruté bastante. Conocí mucho y, y me gustó mucho esa experiencia. Yo en ese caso pues me fui un mes, estuve trabajando en un centro de investigación llamado SIPNOR, y pues como les dije, la verdad es que lo disfruté bastante. La verdad es que es hasta ahora el mejor viaje que pude hacer respecto a la carrera de Biología Marina pues me abrió mucho el panorama con respecto a la investigación, con respecto a la carrera y con respecto a lo que yo podría hacer eh, desempeñándome como biólogo marino, ¿no? La verdad tuve la oportunidad de conocer, como dije, varios centros de investigación como puede ser el CIMNOR, también el CISIMAR y por supuesto la famosísima UABCS, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde también se imparte la carrera de Biología Marina. Cuando yo llegué a la parte, bueno al departamento de biología marina, creo que así se le llama también por allá. Este, tuve la oportunidad de conocer eh, por lo menos de fuera algunos laboratorios y tuve la oportunidad de conocer el laboratorio de botánica y me gustó mucho la verdad. Eh, los profesores que conocí allá, muy buena onda todos y también eh, pues en general la universidad está muy bonita, está muy padre y también la unidad eh, de investigación que tienen está muy padre la verdad. Disfruté mucho la experiencia, eh, disfruté mucho el aprender y es una experiencia que de igual forma le recomiendo a todos que puedan hacer una vez que pase toda esta parte de la pandemia. Hay algunas cosas que a mí me hubieran gustado que me dijeran antes de empezar la carrera que son las que te voy a comentar a continuación. Como dije anteriormente, pues es mi punto de vista, entonces quizá no sea el mismo eh, de otros estudiantes de Biología Marina, ¿no? Sin más, pues comienzo diciéndote que pues Como mencioné anteriormente, la biología marina es una carrera en la que aunque vayas a la playa, pues se trabaja demasiado, ¿no? Muchas personas consideran que pues solo es ir a la playa y ya. Entonces cuando entran y ven que realmente hay que hacer bastante trabajo, un trabajo muy laborioso, es cuando como que dudan mucho si sí quedarse o no quedarse y entonces pues al final pues descartan y y dicen, no, ¿sabes qué? No me voy a quedar. Entonces, este... Pues sí, la realidad es que pues la carrera no es solo estar en la playa, ¿no? También tiene la parte, como dije anteriormente, de laboratorio y tiene la la parte pues de estar en clases, ¿no? La otra es que pues no nadas con delfines. Eh, Sí, amigo mío, podrá ser un poco triste, pero en muchos casos durante la carrera sí te llevan a campo y sí puedes tener la oportunidad de ver delfines en vida silvestre pero realmente es casi imposible que te dejen literalmente tirarte a nadar con ellos, ¿no? Primero porque son animales salvajes que no sabes cómo van a reaccionar, además de que pues puedes ocasionarle bastante estrés y pues esa no es la finalidad o el trabajo que debe de hacer un biólogo marino, ¿no? Quizá puedas estar en contacto con delfines cuando hagas, por ejemplo, prácticas profesionales o algún tipo de, de, no sé, servicio social o ya cuando estés trabajando. Por ejemplo en algún delfinario, en algún algún acuario, no sé, con delfines pues que estén en cautiverio, ¿no? Pero pues eso ya eh, va a depender mucho de qué metas tengas y en qué trabajo te gustaría ejercer como profesionista, ¿no? El tercer punto va en relación a que las salidas de campo son como el 40% del total de actividades que haces en la carrera. La parte de campo realmente es muy divertida y lo disfrutas mucho como te comenté pues anteriormente sin embargo es de mencionar que muchas veces eh, las salidas de campo pues duran mucho menos en comparación a, a los trabajos que haces pues en el aula de clases o en laboratorio el siguiente punto va en relación con que si sí ves realmente matemáticas ves química y ves física en la carrera la parte de matemáticas o estadísticas es fundamental para poder hacer o poder validar tus experimentos con base en el método científico. Con la parte de química y de física, son el día a día en, el, en todo eso de los procesos marinos y costeros, y vas a toparte más eh, con estas áreas conforme vayas avanzando en la carrera, ¿no? La verdad es que son una base muy importante para poder entender este tipo de procesos. Por último, eh, el dónde estudiar biología marina en México. De manera muy general, en México existen bastantes universidades para poder estudiar biología marina. De igual forma, aquí te voy a mencionar como las más conocidas, pero igual si quieren puedo hacer un video más más extenso con respecto a este tema, en donde podamos como comparar también los planes de estudios y podamos ver como qué universidades están chidas, qué universidades eh, tienen pues los mismos planes de estudios que universidades tienen materias diferentes, entre otras cosas más. Eso me lo pueden dejar saber en los comentarios de mi canal de YouTube de este video o también por mi página de Instagram de Mexican Seaweed. De las universidades más conocidas para estudiar biología marina se encuentran la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad del Mar en Oaxaca, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, y la Universidad Autónoma de Yucatán, mi alma mater, entre muchas otras. Ahora como último punto, quiero estudiar biología marina, pero no sé cómo empezar. Si estás en preparatoria o estás decidido a estudiar biología marina, lo que yo te recomiendo primero es leer libros relacionados con la biología marina, o con los océanos o con los mares. Hay un buen libro de biología marina que se llama Marine Biology, de los autores Peter Castro y Michael Hubbard, eh, que la verdad es un buen inicio. El, porque te hablan como de temas pues generales de la biología marina De ciertos grupos Es cierto, tienen algunas palabras como muy técnicas Pero para empezar, como para ojear, para ver las imágenes y empezar a leer Está muy bueno el libro De igual forma hay un artículo que te voy a dejar en la descripción de este video En el canal de YouTube Para que puedas descargarlo Es un artículo que de igual forma te introduce a la parte de biología marina Lo segundo que te puedo recomendar es ver documentales, documentales que tengan eh, temas relacionados con los océanos, con los mares o las problemáticas que se están viviendo hoy en día en estos estos cuerpos de agua, ¿no? Eh, Sobre todo porque esto te puede servir para en su momento que ya estés estudiando la carrera, pues puedas relacionar como la problemática con lo que estás viendo y puedas como empezar como a... Plantearte algún tipo de solución La verdad es una buena forma de Poner en práctica lo que viste Y eh, Uno de los documentales que yo puedo Recomendarte es el de Chasing Corals Que está o estaba en Netflix Es un documental muy bueno Y también eh, de los actuales Hay uno que se llama My Teacher Octopus Que la verdad también está muy padre Si tienes cerca la playa Ve y curiosea un poco Obviamente pues sin tocar los animales Y sin llevarte nada de la playa simplemente ve y aprecia lo poco o mucho que veas y en el caso de que no tengas cerca la playa lo que no debe de faltarte es la curiosidad por lo que ves y por el mundo marino no puedo decir que siempre vas a tener esa curiosidad no porque hay momentos en los que simplemente no está pero alguien que va a estudiar o va a empezar a estudiar biología marina debe sentir esa curiosidad por qué es lo que hay en los mares o qué son esos animales para qué sirven cosas así no Esa para mí es la verdadera pauta para saber si quiero adentrarme en el mundo de la biología marina o siempre no. Y bueno amigos, qué gusto que hayan llegado hasta este último momento del episodio del podcast. Muchas gracias por escucharlo completo. Te invito a que me sigas en redes sociales, en Instagram y en YouTube estamos como The Mexican Seaweed y en Facebook estamos como el blog de un biólogo marino. Muchas gracias por escuchar banda, nos vemos en el próximo episodio que va a estar muy bueno. Se despide de ti Fernando, hasta pronto.